0: Välkommen till veckans brief.
1: Hej och välkommen till Stockholm-podden och veckans brief där vi går igenom de senaste politiska nyheterna. Jag heter Disa och med mig har jag som alltid min vapendragare Celine. Hur är det med dig idag? Jag mår bra och vi
0: har ju haft våra kära kollegor på förbundskanslierna från Skåne och Västra Götaland på besök. Mm. I två dagar faktiskt. Så vi har vässat på våra samarbete helt enkelt.
1: Ja, jättespännande. Jag har inte träffat någon av dem innan så det var jättekul att... Få tillbaka lite dialekt. Och <laughs> <laughs> ja, men, de har många intressanta projekt som jag tror att vi kan lära oss av. Och att vi kan också lära dem mycket. Så det ser fram emot Exakt. i samarbetet. Precis. Stärka storstäderna helt enkelt. Mm. Och vi hade tur med vädret också. Vi fick såna riktigt 25 grader varmt uppe på vår takterras här. Så det var, det var riktigt trevligt faktiskt. Ja, det var riktigt härligt. Bra stämning. Verkligen. Och sen så nästa vecka så är det Järvaveckan. Det märks här nu. Det börjar... Dra ihop sig lite. Vi ska ha telt tillsammans med KD och Gunnar Strömmer ska tala också. Är man i det området kanske man ska gå och lyssna?
0: Exakt och han kommer ju dit den 3 juni mellan klockan 16.30 och 17 om man vill gå dit och lyssna.
1: Mm. Fantastiskt. Men ska
0: vi köra igång med lite nyheter? Vi kör igång och vi börjar som vanligt med lite nationella nyheter. Och vi börjar med att regeringen har godkänt två vindkraftsparker. Den ena kommer byggas 25 km utanför Falkenberg och omfatta 80 vindkraftverk. Den andra kommer byggas 21 km om Varberg och omfatta 21 vindkraftverk. Och tillsammans väntas dessa två parker producera 6,5 terawattimmar vilket motsvarar en hel kärnreaktor. Och de väntas producera el till så mycket som en miljon hushåll. Och de här båda parkerna finns i geografisk närhet till Ringhals. Och det underlättar ju anslutningen till stamnätet. Och de två vindkraftsparkerna väntas ta sju till tio år ungefär att färdigställa. Och med detta vill den moderatledda regeringen åtgärda det som den tidigare regeringen har ställt till med. Nu tar man på riktigt ansvar för utvecklingen av den svenska
1: energipolitiken och tar nya steg mot att göra svensk energiproduktion fossilfri. Mm. Ja, men, och det här är ju, alltså, man kan ju tänka att Moderaterna pratar bara kärnkraft, men jag tycker det är tydligt att vi vill ha energi, punkt. Vi ska ha en mix, det ska fungera, det ska vara stabilt. Men vi ska liksom inte bara ha en form. Det är ju aldrig bra, man ska aldrig lägga alla ägg i samma korg. Exakt,
0: och det är ju därför man har tryckt mycket tidigare på det här med kärnkraft. Just för att komma åt den här stabiliteten. Men för att få den bästa stabiliteten
1: så har man helt enkelt en mix i tanken. Mm, precis, och här har vi mycket bolag som är intresserade av att investera också. Så det är väl superbra att godkänna de här vindkraftsparkerna. Exakt. Lena Andersson, ledarskribent på Svenska Dagbladet, skrev en ledare som minst sagt har fått spinn på sociala medier. Jag tror att alla har sett någon slags reaktion på denna eller själva artikeln och det har kommit väldigt mycket motartiklar och debatter <gring> kring detta ämnet. Eh, artikeln heter Hungrar barnen är det föräldrarnas fel? Och den här ledaren tar upp det påstående som förs fram av oppositionen att barn går hungriga och att familjer inte har råd att köpa mat till sina barn. Lena menar på att det är helt orimligt att inte ha roll med billiga matvaror som exempelvis ris, havregryn och potatis för att bli mätt. Hon skriver att om barnen är hungriga för att föräldrarna inte har råd med typ hämtmat och halvfabrikat då ligger problemet hos just föräldrarna och inte Ulf Kristersson och den borgerliga regeringen.
0: Ja, precis. Och jag tycker att den här debatten har ju växt allt mer och mer. Man har ju pratat om från Socialdemokraternas håll, till exempel att man ska bjuda på frukost i skolan och så vidare. Men jag tycker att det intressanta här, Socialdemokraterna går alltid i det här spåret att man ska lösa saker i efterhand och laga och lappa lite. Istället för, till exempel som Moderaterna oftast ser att man vill lösa problemet från grunden. Till exempel att man från början sänker skatten så att man har pengar från början istället för att lösa det i efterhand genom bidrag. Eller i det här fallet frukost i skolan till exempel.
1: Mm. Ja, men definitivt. Och också den här eviga tron på att staten löser allting bäst. Exakt. Alltså, det är klart att du som barn inte ska hungra. Men jag tror inte heller att barn går och svälter i Sverige. Det är klart att det finns människor som har det svårt ekonomiskt. Jag menar, det vet vi att folk har. Men det är ju faktiskt det faktum att så att pratar vi om svält, då är det inte hämtmat som gäller utan då handlar det om att äta sig mätt. Och då blir det kanske inte alltid det mest näringsrika, det blir inte alltid det godaste, men det handlar om basalt att kunna äta sig mätt. Det kan nog alla göra i Sverige och jag, jag håller med henne om det men den här debatten har väl kanske lite spårat ur. Men det är väl också det som är meningen med det ibland. Det ska bli lite debatt och det ska vara lite hårt. Så att man får precis. motreaktioner så att det faktiskt sprids och kan tas upp som en ärlig och seriös debatt sen. Exakt. Sen kommer vi från en väldigt bra tid där man har
0: förväntat sig att man kanske kan äta på ett visst sätt. Och inte nu när det är lite sämre tider att man är villig att dra
1: ner på ja, men de lite
0: lyxigare varorna.
1: Är, jag. Ja, men precis så. så att, ja, det är en spännande debatt och vi får se lite vad det leder politiskt. Exakt.
0: Och vi går vidare till Företagsklimatet där Svensk Näringsliv har släppt en rapport om hur företagsklimatet ser ut i Sverige och enskilda kommuner. Det är hela 32 401 företagare som har svarat på den här enkäten i år. Och därtill har de även adderat lokala politiker som har svarat på den här. Helhetsmässigt ökar resultatet när man tittar på den sammanfattande omdömet som man vill ge företagsklimatet i sin egen kommun. Så på en skala från 1 till 6 landar vi i år på 3,46. Och vi kan se att det finns en positiv trend uppåt. Och att det finns en så positiv attityd kring företagsklimatet är såklart väldigt positivt. Då vi vet att företag är så otroligt viktiga för Sverige och världens ekonomi och utveckling. Och speciellt i dessa oroliga ekonomiska tider. Sverige och Stockholms stad och Stockholms län är ju helt beroende av att det går bra för företagen- för då går det ju också bra för kommunen och landet i stort. Och det företagare upplever som allra viktigast- att kommuner ska prioritera för att förbättra företagsklimatet ytterligare- är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Och här tycker jag att vi har väldigt goda förutsättningar till förbättringar- då Moderaterna redan innan valet gick ut och sa- att man vill arbeta för att skydda företagare från brott- och att det ska bli lättare att starta och driva företag-
1: Jo men verkligen och det har ju varit en valfråga för oss just tryggheten. Och tryggheten mot företagare är ju absolut en jättestor del av det. Absolut. Ett annat litet stickspår angående det här med att kommuner ska prioritera minskad brottslighet det är den här statistiken från Brottsförebyggande rådet som visar på att närmare 60% av Sveriges kommuner inte anmälde ett enda bidragsbrott 2022. Jag tycker att det kanske visar lite på att vissa kommuner inte alltid prioriterar eh, vissa typer av brott. Och där tror jag verkligen att alltså bidragsbrott och relativt kan ju vara ganska lika varandra i naturen och kanske svåra att upptäcka. Men vi vet ju alla att de finns där under så det gäller ju att man verkligen kan jobba på att hitta de här problemen och kunna utreda och faktiskt få till ett tryggare företagsklimat. Precis, att man helt enkelt förbättrar den här dialogen. I november förra året tog regeringen emot Skolverkets nya plan för digitalisering av den svenska förskolan och skolan. Då skickade skolminister Lotta Edholm ut planen på remiss till bland annat järnforskare och barnläkare bland många. Remissvaran har gjort att regeringen nu river upp Skolverkets plan för digitalisering i skolan eftersom det fanns väldigt lite vetenskap som stöd den här digitaliseringsplanen. Enligt Barnläkarföreningens rekommendationer ska inte barnen nu två år använda skärmar alls och barn mellan två och fem år rekommenderas att använda skärmar högst en timme om dagen. Skolverket menar på att en digitalisering av förskola och skola kommer leda till att alla barn utvecklar en digital kompetens samt en förhöjd kvalitet i undervisningen. Jag kan ju vara lite splittrad här faktiskt. Jag håller absolut med om att barn inte ska börja lära sig skriva och läsa på en skärm. Jag tror att det är jättenyttigt att lära sig använda penna och papper och böcker. Men digitaliseringen kan ju vara ett bra alltså det kan ju vara ett bra grepp om att liksom få ja, men just en bättre kvalitet eller liksom ett tillägg till det? Kanske inte nödvändigtvis i förskola, det känns väldigt tidigt. Men mm. vad tycker du?
0: Nej, men jag tror att det är väldigt viktigt att man inte börjar med digitala verktyg allt för tidigt i åldrarna. Jag tror att det till exempel är väldigt viktigt att man lär sig skriva för hand eh, innan man går över till digitala hjälpmedel. Och här visar ju till och med forskning på att när du skriver med papper och penna så ristar du in minnen i hjärnan helt enkelt. Så att eh, digitalisering är all ära men kanske inte all allt för tidigt i åldrarna. Och Nej. att man kanske använder det som ett komplement snarare än att man bara har
1: digitalt, digitala hjälpmedel. Jo men verkligen. Och sen så är ju barn och unga alltså snabbast på att hoppa på ny teknik på sin privata och fritid. Jag menar, måste skolan verkligen implementera det också? Jag tänker typ som när jag gick i skolan då hade vi typ så här dataklasser där man skulle lära sig skriva i Word. Men vi kunde ju mer än lärarna om det och jag tror att det är ganska symptomatiskt att det är faktiskt så att många unga är väldigt mycket bättre på digitala verktyg än vuxna är. Och sen dessutom har vi ju AI som kommer. Det är mycket lättare då att till exempel kontrollera ett barns och elevs kunskap på papper och penna när den inte har tillgång till sådana verktyg som typ AI som kan skriva åt den. Så att, ja, jag, jag tror ändå att det här är en bra, bra beslut att riva upp det. Men med det sagt så ska vi naturligtvis fortfarande ha digitala hjälpmedel. Men det ska kanske inte vara huvudfokuset i svensk skola. Precis, det låter som att vi är överens här. <laughs> Och för att gå över
0: på lite nyheter från länet så tänkte vi lyfta Sigtuna kommun. I Sigtuna ansöker man om att starta en IH-utbildning. Det vill säga yrkeshögskolutbildning i flygteknik på Arlanda. Branschen har ett stort behov av kompetens som Sigtuna genom detta hoppas kunna möta. Om ansökan går igenom planerar Sigtuna kommun att ta emot 24 elever per år från och med hösten 2024. Och detta är ett tydligt exempel på när politiken lyssnar på företagarna och agerar därefter. Branschen har en brist på utbildade flygtekniker och politiken hörsamma det och agerar. Detta är ju otroligt föredömligt.
1: Ja, men verkligen. Och det är jättekul att se sådana här satsningar som är ja, men viktiga för hela samhället i stort. Jag menar, det är ju inte bara Arland eller Sigtuna som behöver flygtekniker Det behövs ju hela Sverige. Precis. Men här gör vi verkligen en insats. Det är toppen av Sigtuna. En annan nyhet från länet är att Stockholmsbarometern har släppt sin kvartalsundersökning. Och den undersöker det ekonomiska läget och liksom känslan över ekonomin hos företag och hushåll i Stockholms län. Den här visar att eh, stockholmare fortfarande är mycket oroade för sin egen och Sveriges ekonomi. Även om det har ljusnat något i senaste kvartalet, sätter de tre tidigare. Eh, och det, det syns ändå ingen avmattning på arbetsmarknaden. Företagen i länen fortsätter att anställa. Undersökningen visar även på att det är en särskilt stor arbetskraftsbrist i Stockholm. och Det är till följd bland annat av en dysfunktionell bostadsmarknad. Som gör att det är svårt att få hit arbetskraft snabbt, helt enkelt, eller överhuvudtaget. För det går inte att hitta en ställe att bo. Och den här utvecklingen samtidigt som byggbranschen har bromsat in rejält det kan leda till större problem framö framöver. Eh, uppenbarligen. Eh, vi har inga bostäder och så ska vi då matcha jobb till folk. Det blir svårt. Vi får väl se helt enkelt hur den här utvecklas. Jag tycker det är intressant att följa den här ekonomiska känslan och framförallt kanske hos hushåll. För det finns ju mycket psykologi bakom en lågkonjunktur. Så att är folk mer negativa så är det sannolikhet att det blir en Värre lågkonjunktur. Är folk mer positiva och agerar därefter så kommer vi kanske också ha en svagare lågkonjunktur. Så jag tror att vi kan läsa mycket av framtiden i de här undersökningarna.
0: Och för att gå över på en nyhet på regional nivå så har något hänt som inte händer varje dag. Det är nämligen så att S och SD är överens. I det här fallet handlar det om att 1177 ska drivas i egen regi. Så just nu sköts 1177 av medhelp på uppdrag av regionen. Men avtalet kommer snart att löpa ut och istället för att förlänga det har mittenstyret beslutat att rådgivningen ska drivas i egen regi. Socialdemokraterna vill också att det ska skötas av vårdcentralerna på dagtid. Men oppositionerna som Moderaterna tillhör varnar dock för att regioner som har rådgivningen i egen regi har längre svarstider och högre kostnader. Samtidigt som vårdcentralerna redan har en väldigt
1: stor arbetsbörda. Mm, det där är spännande. Det är ju ja, sällan de är överens och framförallt öppet överens. Exakt. Eh, men det här är ju, jag tycker det tyder lite på STS ibland, sociorötter <laughs> faktiskt. Att bestämt att ha någonting i egen regi. Egentligen så är det, så här, är det inte bäst att bara, okej, okay, vad blir effektivast, billigast och bäst? Exakt. Och
0: det är ju lite så Moderaten
1: resonerar i det här fallet. Ja, verkligen så. Eh, jag har lite nytt från staden också. Eh, Körj! Kristoffer Fjellner, vårt oppositionsbörjaråd i Stockholmstad, har tillsammans med Moderaternas företrädare i Göteborg och Malmö skrivit en debattartikel i Aftonbladet. Och den handlar om att S ska sluta gnälla och ta ansvar för ekonomin. Och det åsiktar den taktik som samtliga socialdemokratiska styren i de här tre kommunerna är att skylla på regeringen för att deras verksamhet går med underskott. Och de moderata företrädarna menar istället på att styret borde ta ansvar för ekonomin och lära sig att prioritera kärnverksamheten i tuffa tider. Det är ganska intressant artikel som visar på att det är ett genomgående tema här med socialdemokraterna. De kan inte ta ansvar över, över ekonomin. Varken i Stockholm, Göteborg eller i Malmö. Och som vi rapporterade i förra veckans brief så har vänsterstyrets oförmåga lett till att skolan hotas av varsel och neddragningar i Stockholm. I Malmö är socialdemokraterna detsamma. De drar ner på grundskolan där helt enkelt. Och i Göteborg då klagar socialdemokraterna på att de statliga bidragen är för låga. Men de använder dem inte. Och även i Göteborg innebär Socialdemokraternas budgetförslag mindre pengar till skolan än Moderaternas gör. Och just att det skolan är skolan nästrar ner på i alla storstäder tycker jag också är extremt intressant. Det finns jättemycket andra kommunala utgifter. Kanske inte när så lika stora poster men du kan liksom samla där. Istället för att börja ner det kanske viktigaste vi har vilket är ungas utbildning och framtid. Så de börjar i fel ända för att de inte har en förmåga att prioritera.
0: Och för att gå över lite på annan politik så har Moderaterna i Stockholms stad föreslagit att det övergivna parkeringshuset på Röstrandsgatan ska bli bostäder. Detta har stadens oppositionsborgarråd Dennis Vedin lagt fram som ett förslag och parkeringshuset har stått övergivet sedan 2019 på grund av att den automatiska hissen i garaget slutade att fungera. Och sådana här förslag gillar jag. Konkreta förbättringar som inte behöver förstöra områdets karaktär utan som enbart blir ett lyft. Det ger också möjlighet till mer bostäder i innerstan vilket är otroligt eftertraktat. Och för att kunna bygga bostäder på platsen behöver parkeringshus och intilliggande grönyta säljas och detaljplanen ändras för att tillåta bostäder. Och Dennis Vedin menar att det vore bäst om Stockholms stad köper detta för att få till en snabb process. Vänsterstyret i Stockholm har idag inga planer på att förvärva fastigheten. Och något annat som Dennis Vedin har varit ute och skrikit sig hes om det är det här avtalet med cykelbolagen som hittills har kostat staden 27 miljoner. Och I förra avsnittet av veckans brief rapporterade vi att huscyklarna i staden har tagits bort på grund av fel som lett till att en cyklist hamnade på sjukhus. Och nu kan vi meddela att avtalet med Citybikes hävs. Hittills har avtalet kostat staden 27 miljoner i obetalda viten, rapporterar Svenska Dagbladet.
1: Ja, det är spännande när det sker lite utveckling här på våra grejer vi rapporterar om. Och det här, även om det är tråkigt att inte ha några hyrescyklar, jag har själv haft stor nytta av det som byter buss i Slussen. Det hade varit jätteskönt om jag istället kunde ta en cykel till jobbet från Slussen. Men det måste ju faktiskt vara säkra cyklar också och det måste vara fungerande så vi hoppas helt enkelt på att vi får ett nytt bättre avtal med bättre cyklar framöver. Precis. Och det var lite kort om de senaste politiska nyheterna som berör Stockholms stad och län. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar när nästa avsnitt släpps. Och då är en ganska spännande gäst nästa vecka, eller Celine? Ja, och det här
0: får ni ju inte missa. Vi har ju självaste talmannen som gäst. Så det är Andreas Nolén som kommer gästa
1: oss här nästa måndag. Så missa inte det. Nej, och det får ni verkligen inte göra. Jag var faktiskt lite nervös till och med när vi spelade in det här. Men han var jättetrevligt och gullig. Så det gick så bra så. Eh, och nu går det ju fort mot sommaren. Och då kommer vi faktiskt ta ett litet uppehåll här. Eh, vi vill också ha lite semester. Mm. Eh, men om ni önskar någon speciell gäst innan dess. Då är ni varmt välkomna att maila in till oss på stockholmatmoderaterna.se. Hej då!